0: Und ich mache es mit Freude, weil ich einfach merke, dass da für eine Energie entsteht. Und ich wir wirklich dann finden, hey, das, ist, das ist eine Community. Das sind nicht einfach Leute, die wo, wo uns folgen, um ein Bildli anzuschauen, oder zum schauen, oder aus dem Loyalismus, oh, was machen sie jetzt und was sie jetzt? Sondern das sind Leute, die zu einem sehr, sehr grossen Teil wirklich engagiert sind und wirklich sagen, da redet jemand meine Sprache. Und hier sind Leute, die... Wo ähnliches gleichen mir wie ich, die nämlich eine gleichberechtigte Gesellschaft bei und um sich dafür einsetzen. Und wenn ich das sehe, dann habe ich einfach nur Freude. Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom.
1: Ich bin Andrea Jansen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
0: Was man kann, ist mit interessanten Menschen reden oder zu erlernen. Baby
1: Steps, weißt?
2: Das ist einmal ehrlich Podcast, aber ich bin weder die Andrea noch die Anja, sondern die Nicole. Und der Grund ist, dass die anderen heute keine Frage stellen für eine, dass sie antwortet. Und die anderen, das sind Andrea Jansen, die Frau, die im 16. Jahrhundert als One-Woman-Show am Anfang gestanden ist von Any Working Mom, heute ist sie die Chefin. Die Anja Knabenhans, Chief Content, wo die Andrea auf Twitter und bei Kasperli kennengelernt hat. Und Rebecca Krause, Chief Marketing, die neueste im Bund. Und die, die selber sagt, sie sei für die trockenen Themen auf der Plattform verantwortlich. Ähm, wir reden heute über die Frauen, ihre Leidenschaft ihre Plattformen, ihre Lebensentwürfe, die sie darin stecken und warum sie mit so viel Leidenschaft und äh, so viel Energie und so wenig Lohn in so ein Projekt wie sie das machen. Ich habe die letzten äh, sechs Monate, also im letzten Jahr sechs Monate, ein bisschen mitgeschafft, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut und weiss vielleicht, wo man allenfalls ein Triggerpunktchen könnte drücken könnte bei diesen drei Ladies. Es ist jetzt morgen um 9 Uhr, zumindest unter der Woche, wir sitzen jetzt da, also sprich, da heisst es bei der Andrea gestern Abend äh, auf Kauai, bei der Rebecca in Zürich. Dani und ich sitzen jetzt im Säuliamt bei ihren zu Und was würdet ihr machen, wenn wir jetzt nicht da sitzen würden? Morgen am 9 Schlafen.
0: <lacht> Schlafen. Hier ist schon schon 10 Uhr am Abend. Von dem her, ich würde ich würd jetzt gleich super ins Bett Aber ich bin jetzt noch mal voll dabei, damit ich da, ähm, dir, dir, dir eine stehen kann.
1: Ich würde arbeiten, schaffen, 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 schaffen. Heute ist Arbeitstag ich so könnte aber den Podcast gar nicht aufnehmen, weil dann, sobald der Computer aufgestartet
3: wäre, würde heißen, nein, Mami,
0: können wir den Kanon aufnehmen? <lacht>
3: <lacht> Bei mir ist genau das Gleiche. Bei mir heisst es momentan immer, du bist immer am Computer am Arbeiten. Ich sage ja, zum Glück haben wir den Computer, sonst könnte ich nicht arbeiten. Ähm, weil wir halt wirklich alle zusammen nur via... Internet via World Wide Web über die ganze Welt könnt eigentlich kommunizieren und ähm, unser Produkt auf Bein stellen. Aber es funktioniert eigentlich recht gut, das sollten wir auch noch sagen. Oder? Für
0: das, dass wir über die zwei Zeitzonen und ähm, doch einige Kilometer funktionieren, klappt das ganz gut mit uns drei.
1: Es klappt super, aber ich frage mich manchmal, wie das wäre, wenn du das Business neu würdest aufbauen mit Leuten, die du nicht so gut kennst. Da wir ja,
0: Ja, eine Frage.
2: (lacht) Da hätten wir uns schon lange mal falsch
3: verstanden.
2: Aber das ist ja die neue Arbeitswelt, wenn ihr so damit arbeitet. Es ist ja grossartig, immer und überall alles zu machen. Ihr kommuniziert mit Videotelefonie, über Online-Chats. Aber es wäre doch manchmal auch schön, einfach die Bürotüren zuzumachen und zu sagen, jetzt habe ich für oben. Ja, das wäre manchmal noch schön, aber auf der anderen Seite könnte
0: ich dann in dem Moment wahrscheinlich jetzt ich persönlich auch nicht sagen, ja, aber jetzt priorisiere ich etwas anderes. Ähm, zum Beispiel meine Familie und werde jetzt dem Vorrang geben und mache es halt als andere dann zwei Stunden später oder eben am Abend um Und von dem her, also mir entspricht es definitiv mehr.
1: Ich kenne es gar nicht anders. Als ich als Sportjournalistin gearbeitet habe ähm, oder sonst als Journalistin, es hört ja eh nie auf, denken. Von dem her, denkt es bei mir immer und ob ich jetzt am Abend noch schnell ähm, etwas aufschreiben, was ich wo es gedacht habe oder etwas redigieren, oder das spielt für mich gar keine Rolle. Ich kenne habe noch nie so geschafft mit wirklich 9-to-5 und dann Türen zu und auch dann.
2: Aber Rebecca denke, schon, gell? Du hast es so geschafft eigentlich. Du bist die, die am meisten müssen umstellen, nicht?
3: Extrem. extrem. Also für, mich ist es, für mich ist es auch heute immer noch so ein, ein Spagat. Ähm, Und zwar, geht ich bin wahrscheinlich auch die, ähm, die eher ein Zugpferd ist, wenn wir uns wieder mal überlegen, wenn wir nicht irgendwo einen Standort haben, wo wir einfach unser Büro haben, wo wir vielleicht nicht fünf Tage in der Woche präsent sind, können wir ja alle, wir haben alle kleine Kinder, aber aber vielleicht einen Tag in der Woche oder vielleicht einfach ein bisschen regelmässig. Und auch für unsere Mitarbeiter, die vielleicht auch ab und zu bisschen Austausch haben mit ihnen, da zieht mich schon immer wieder ein bisschen ein Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ohne das Modell, das wir jetzt haben, könnte ich gar nicht, also würde ich gar nicht arbeiten können. Also es ist klar, es ist eine gewisse Umstellung und es braucht, es braucht natürlich auch ein bisschen eine Eigendisziplin, aber es gibt auch viel mehr Flexibilität und viel mehr Freiheiten. Und das ist gerade für jemanden, der ja, jetzt gerade in meinem Fall, wo wieder bisschen daheim war und wieder anfangen zu arbeiten. Und wir haben mal angefangen, letztes Jahr mit zwei bis sechs Stunden in der Woche, mittlerweile sind <lacht> <lacht> sehr realistisch gesehen Ja, genau. ähm, Aber eben, so ein bisschen langsam wieder anfangen, ist es natürlich ideal. Weil so haben wir auch können sagen, okay gut, wie viel mag es eigentlich verleiden? Und, ähm, mag ich vielleicht noch ein bisschen mehr? Oder müssen wir wieder ein bisschen übernehmen, buchstabieren? Und das ist ich glaube schon, auch ein Modell, das zukunftsträchtig ist. Jetzt nicht unbedingt über Übersee, aber halt eben ein flexibles Zeitmodell. Ich werde jetzt schnell sagen, wie wir das
0: schaffen oder mit was für alle, die hier zulassen. Also, es ist so, dass wir eigentlich eine Redaktionsplattform haben und wir arbeiten vorwiegend mit Trello. Dort ist eigentlich alles drin. Also, haben wir eine Redaktionsplanung drin, dort sind alle. Beiträge drin, die wir geplant haben. Dort haben wir alle Kooperationen drin, die wir umsetzen wollen. Dort haben wir auch Ideen drin, die sonst irgendwie noch rumspinnen. Und so grundsätzliche Sachen, die das ganze Team wissen sollte. Also so Basics, die man dann ein bisschen nachschlagen kann. Und nachher arbeiten wir mit Slack. Eigentlich für die ganze Kommunikation. Also wir schicken uns nicht 60.000 E-Mails hin und her, sondern wir machen eigentlich alles über Slack. Ähm, wo wir so verschiedene Channels haben, also was es dann zum Beispiel auf einem Channel ähm, geht, zum Beispiel über, um Kooperationen. In einem Channel geht es um Sachen, die uns aufregen. In einem Channel geht es, das ist quasi unser Pausenraum, wo, äh, wo wir uns so treffen, weil wir eben kein physisches Büro haben und alle können sich dann irgendwie austauschen. Und dann haben wir noch zig andere Programme, Mailchimp, WordPress, Canva, ich weiß gar nicht, Later, wo wir dann brauchen, um das eigentlich alles umzusetzen. Und alle zwei Wochen haben Rebecca, Anja und ich eine Redaktionssitzung, wo wir eigentlich uns gegenseitig aufdatieren, was im Moment läuft, was ansteht, ähm was uns beschäftigt und natürlich auch immer noch relativ, wie es uns privat geht. Und von dem her ähm, so schaffen wir eigentlich eben über die, über die Distanz
2: zusammen. Rebecca hat vor von Mitarbeitenden geredet. das müssen wir vielleicht auch mal schnell ansprechen. Mittlerweile arbeiten neun Leute für euch, zwar die kleinen Pensen, aber ähm, du bist mittlerweile ein KMU. Andrea? Ja,
0: <lacht> also ich finde es manchmal auch ein bisschen schreckend, ehrlich gesagt, ähm, und auf der anderen Seite macht es mich mega stolz, macht mir mega Freude, weil all die Leute, die jetzt dazukommen und die zum Teil wirklich in ganz kleinen Pens etwas beitragen, also man muss das, man muss das vielleicht in eine Relation bringen. Wir, wir ähm, haben Leute, die pro Monat vielleicht fünf Stunden ähm, für uns arbeiten, und das sind insgesamt, ich habe es jetzt nicht mehr präsent die neuesten Zahlen, aber sie sind insgesamt auch bis zu so über 200 Stellen prozent, wenn man so auf alle Leute aufteilt. Aber ich finde das ist wahnsinnig toll für uns. Weil einerseits gibt es unsere Diversität und es gibt auch verschiedene Blickwinkel und es, es sie so verschiedene Leute. Also, die Rebecca, Daniel und ich wir sind alle drei wirklich sehr verschieden und ich schätze das wahnsinnig. Weil man kommt dann auch ein bisschen aus seiner eigenen Perspektive use und man kann einfach manchmal Sachen auch ein bisschen anders anschauen. Und darum ist es mega schön, sind wir jetzt mittlerweile schon zu der neunten weil da kommen neun Persönlichkeiten und neun verschiedene Energien. Und das dass wir eben einen gemeinsamen Austauschpunkt haben und nicht so nur ein digitalen ist, aber können wir durch die Inputs die und die Ideen kommen alle zusammen.
1: Und das Megacool ist, es sind eben nicht nur Mitarbeitende, sondern Mitdenkende und mittragende von dieser Idee, eine Working Mom. Und das ist mega cool dass die wirklich so mit, mit Herzblut dabei sind.
0: Mhm, genau, also es ist ja niemand dabei, für, für das Geld zu verdienen weil es auch völlig absurd wäre. <lacht> ja. Das, was wir hier machen, macht man sicher nicht zu Geld verdienen. Aber ähm, es sind wirklich alles Leute, die aus Leidenschaft das, äh, dabei sind und das wollen ja, ich, ich, ich schätze das wahnsinnig. Es macht mich stolz, es macht mich glücklich und dankbar.
2: Über das Geld reden wir nachher noch, wenn es recht ist. Ähm, Anja, jetzt nicht mehr etwas Wunder. Du bist sehr klein, bist du zu Any Working Mom nach einem Jahr ähm, und ich glaube, ihr zwei sind wirklich extrem unterschiedlich. Du und äh, die Andrea und gleich haben wir so eine ganz brutal ehrliche Art zu kommunizieren. Sagt ihr immer, wie muss ich mir das vorstellen? Hauen wir euch einfach Schlötterlinge um die Ohren die ganze Zeit? Voll. Oder? <lacht> 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 All die Schimpförder,
1: nur die Kinder verbieten, sagen wir uns gegenseitig. <lacht> Nein. <lacht> also, ich weiß gar nicht, ob wir so extrem unterschiedlich sind. Also in der Arbeitsweise eben nicht. Wir sind gerade die ähm, Perfektionisten, tüpfel genau. Wir sind, ähm, wir arbeiten gerne, wir schaffen gerne viel und wir haben gerne viele Ideen. Andrea hat noch etwa 700 Millionen Ideen, mehr als ich. Du erdest sie, sagt sie. <lacht> ja, vielleicht will ich einfach manchmal sagen, es geht, das geht nicht so nix Ich weiss nicht, warum
0: erde ich dich, Andrea? Ich weiß auch nicht, du hast schon ein paar Mal eine Situation gehabt, wo wo ich plötzlich nicht überwältigt wurde, was es mich, es mich hat wie zu abschnüren. Sei das einerseits gewesen, weil ich das Gefühl hatte, wir schaffen das alles nicht, oder, oder ich schaffe das alles nicht, weil es einfach zu Sachen gleichzeitig waren. Ähm, oder wenn, wenn ich plötzlich gemerkt habe, dass ja, die dass, dass Leute nicht einverstanden sind mit uns und, und uns kritisieren, aber kritisieren auf eine Art und Weise, die ich nicht, nicht haben wir verleiden konnte. Und da bist du, bist du immer sehr... Ja, du, du ärgst mich dann. Du holst mich dann immer so ein zurück auf den Boden von Tatsachen und findest ah, oh, das ist gar nicht so schlimm und jetzt, und jetzt machen wir das so und du bist meistens sehr, sehr pragmatisch. Gut, das die stimmt. Das. Und ich brauche das. Mir hilft es extrem dabei. Also ich bin auch uh, froh, jetzt den. bin <lacht> dir. Geh mir
2: nachher. Ich habe es nicht vor. Du bist die, die weggegangen ist. Anja, jetzt mal unter uns. Ist es nicht... Mit aller Liebe und Verständnis für äh, das Jahr, Hawaii, wo Andrea jetzt lebt, ist es schwierig, um zusammen zu arbeiten. So weit weg. Ähm, lustigerweise
1: sehen wir uns im Fall jetzt mehr als vorher. Nein, stimmt. Es hat mal eine Phase gegeben, bevor mein zweites Kind auf die Welt kam. Dort haben wir uns fast jede Woche okay. im Impact Hub gesehen. Das war mega cool. Gewesen. Aber nachher irgendwie ist mein Kind auf die Welt gekommen und ich habe viel mehr Homeoffice gemacht. Mhm. Und dann haben wir uns fast nicht mehr gesehen. Und jetzt, dass wir uns alle zwei Wochen sehen und vor allem auch, dass wir uns verschlafen im Bischi oder irgendwie halt mit dem Homeoffice alt <lacht> und wieder, so oder? Ja, nein, ich finde das super. Das ist oder, ja, letzte glaube also ich, mal am abend also ich weiß nicht, ich habe wirklich aussehen, wie irgendwie durch sieben Kühe durch catchen, wahrscheinlich, aber ja, ich finde, das ist irgendwie auch cool. Und noch zum, zu der Ehrlichkeit, das Coole ist einfach, dass wir halt dass wir wirklich gut einander sagen können, das habe ich jetzt, entweder habe ich nicht verstanden oder das nervt mich jetzt gerade oder so läuft es jetzt gerade, so fühle ich mich gerade. Und das, ähm, ja, das ich, ich kann das nicht bei sehr vielen Menschen, bei Andrea und bei Rebecca auch kann ich das, ähm, dass ich kann sagen kann, ähm, momentan geht es mir so und, oder äh, jetzt hat mich das gerade genervt oder das wollte ich so nicht. Und dann nehmen sie an, haben oh, vielleicht eine andere Meinung, aber man kann sich nicht gut äußern.
3: Mhm.
0: Ich glaube, was, was selten passiert, ähm, also wenn wir so viel jetzt wie, wie wir so viel digital kommunizieren und vor allem auch schriftlich kommunizieren, ähm, weil wir jetzt alle drei ich glaube, Leute, sind, die gerne schriftlich kommunizieren, zum Beispiel nicht mit, mit Sprachnachrichten und so, wenn es nicht unbedingt sind. Aber dann kannst du schnell mal den Ton falsch lesen. Und das führt dann sehr oft zum Missverständnis. Und was dann sehr oft passiert, oder was mir auch mit anderen Leuten, was schon sehr oft passiert ist, wo ich sehr zum Teil direkt die Sacki art habe, wenn ich manchmal etwas schreibe, ist, dass es in falsche Hals und dass die sich dann irgendetwas zusammenspinnen, was ich mir jetzt überleidet habe, oder ich bin mir irgendetwas zusammen, was die andere Person überleidet. Und hier haben wir uns wirklich so eingespielt, dass es nicht passiert, dass irgendwie, zum Beispiel Anja etwas schreibt und ich dann mir einen Tag lang darüber Gedanken mache, wie sie das jetzt echt gemeint hat und ob sie jetzt echt hässig ist. Sondern ich weiss einfach, wenn Anja nicht schreibt, sie ist hässig, dann ist sie nicht <lacht> hässig. Und ich kann sie also fragen, bist du hässig? Und wenn sie hässig ist, dann sagt sie ja und sagt nicht, ah nein, ist alles gut.
2: Das würde man sie gut tun, ja. Yeah. Das würde Männer eine Beziehung gut tun, wenn wir so ja, mit kommunizieren. Das ist so, das ist so ja. Wir haben wir auch eine gute Beziehung. Mhm. Rebecca, du bist für mich so die Ostschweizer Stimme der Vernunft in dem, in dem Trio. <lacht> <innen>. <lacht> sie macht Daumen hoch, genau. <lacht> genau. <lacht> Manchmal ist es sie so ein bisschen. Sie lieden manchmal auch ein, bisschen. das müssen wir vielleicht von sagen. Ja, das äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber du bist in der, ich sage jetzt mal in der Geburtstag, Andrea, Anja, reingekommen, ähm, als dritte Person und du hast für mich von Anfang an die gehabt, wo sagt, So, Kinder, jetzt aber. Sehe ich das falsch? Oder siehst du dich auch ein bisschen in dieser Funktion? Ich bin die schön, dass du
3: mich als Mami annimmst. Nein, ich kann nicht gesagt Mami. Ich bin dann Clown. Nein, ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Im Gegenteil, für mich ist, äh, für mich ist es eine unglaubliche Ehe da Ich habe irgendwie bin ich zu der äh, Ausschreibung da mal gekommen und habe gedacht, ja gut, schreiben mal, aber pff, ich werde ja hundert Bewerbungen haben. Und wieso gerade mich und überhaupt? Und ich bin ja jemand, wo so, so Social Media ist für mich eher ähm, eben halt wirklich noch Kinderschuhe, äh, immer noch. Und äh, jedes Mal, wenn ich einen Post machen muss, wo ich 700 Mal nachfrage, ob das jetzt auch wirklich so okay ist, es ist schon fast irgendwie manchmal ein bisschen mühsam, aber nein, eigentlich ist es für mich ähm, eine unschöne Begegnung gewesen, da zu malen und auch ähm, gerade in meinem Bereich von Marketing und Werbung ganz etwas Neues zu kennenlernen, weil ich bin Mami in, äh, in alt, also in, so ein bisschen in der Branchenzeit, wo, wo alle ein bisschen gesagt haben, die also ein bisschen klassische Werbung wird, wird ein bisschen weggehen. Aber ich konnte gleich noch nicht Fuß fassen mit den neuen Medien. Und dann war ich drei Jahre weg vom Fenster. Da kommt irgendwie das Angebot her und ich kam wie so die Jungfrau zum Kind. und musste mich durchwühlen in dieser neuen Medienszene. Und war für mich äh, wahnsinnig lehrreich. Ich werde da schnell irgendwie dazwischen
0: gerätschen, um vielleicht schnell noch zu erklären, warum das du überhaupt bist zu uns gekommen Darf ich das schnell erklären? Und zwar war es so, gewesen, dass ähm, also wir ja einerseits den, den, den Inhalt bei Any Working Mom. und Wir haben, eigentlich, also, wir haben ja vor allem mit, mit Texten einerseits angefangen. Also, Zuerst ich, dann bist du dazu gekommen, Anja, du hast mir geholfen, du hast nachher auch geholfen, die ganzen Gastbeiträge ähm, reinzuholen und zu redigieren. Man muss das alles einpflegen auf WordPress, also das heisst, man muss die Texte dort hochladen, man muss sie richtig äh, kategorisieren, man muss schauen, dass Google auch merkt, was ist das für ein Text, man muss Bilder hochladen, man muss die Bilder anschreiben. Ähm, um allein so also einen Text dort hochladen, ist das also jedes Mal eine Sache von ich sage jetzt mal drei bis vier Stunden, bis dann er fertig ist. Und das ist jetzt mal ohne, dass er geschrieben ist, oder? Ähm, also das heisst, der haben wir schon relativ viel Zeit gebraucht, dann die ganze Social Media, das habe ich am Anfang mehr oder weniger alleine gemacht, dann hat mir Danja angefangen zu helfen. Und um das alles zu finanzieren, also es ist ja nicht so, dass weder ich noch Anja jetzt gefunden haben, oh toll, ähm, wir machen jetzt ein, ein Hobby, wo wir... Ähm, in meinem Fall jetzt wirklich, also 80% irgendwie an dem arbeiten und nicht verdienen, sondern es hätte dann irgendwie etwas rausschauen müssen, um hätte es irgendwie müssen finanzieren, die ganze Geschichte. Und ähm, das kostet ja auch also es kostet äh, Das Hosting kostet, die Programme, die wir brauchen, die kosten auch. Wir, wir müssen dann für Bilder zahlen, also mittlerweile müssen wir eine Buchhalterin zahlen, also es hat wirklich überall Kosten stellen. Und zum das Finanzieren hat es bis vor zwei Jahre, oder beziehungsweise, ja, bei Any Working Mom ist das so angefangen, wie bei allen anderen Serienplattformen eigentlich auch. Und zwar hat man Kooperationen gemacht, mit Kooperationspartnern. Das heisst, jemand hat uns gesagt, würdest du bitte, könntest du dir vorstellen, für mein Produkt, oder meine Ausflugsort oder auch also immer Werbung zu machen, ähm, für, das, für das und das Geld. Und was passiert ist nachher, ist, dass eigentlich war es schön. Also wir wurden sehr verschwemmt von diesen Anfragen. Und ich würde sagen, Anja und ich haben die 50-50 gehandelt. Also, wenn ich bin, reisen du kann ich noch mehr als ich, Anja.
1: Ich glaube es, ja. ja.
0: Und
1: wir und haben, also, hat... Man muss auch sagen, wir haben einen Grossteil gerade mal abgesagt.
0: Ja, genau. Wir haben einen Großteil abgelehnt, weil das zum Teil Produkte waren, die wir gefunden haben, das passt nicht zu uns, wo wir gefunden haben, das ist ethisch nicht äh, in unseren Ecken. Ähm, aber, zum das, man muss ja gleich, also jetzt E-Mail kommt eine Absage über oder kommt eine Prüfung über Oder wir das Produkt müssen prüfen und es hat so wahnsinnig viel Zeit gebraucht, dass wir beide gemerkt haben, also jetzt, jetzt sind wir in einem totalen Dilemma, wo entweder verdienen wir kein Geld mehr oder wir sind völlig unfreundlich und schreiben den Leute einfach nicht mehr zurück, was ja sehr unprofessionell ist, jetzt weil es jetzt niemandem von uns entspricht. Oder wir müssen einfach Hilfe haben und wir müssen jemanden haben, der die Sachen managt. Und das kann aber nicht einfach irgendjemand sein, sondern das muss jemand sein, der uns gespürt, der unsere Einstellung gespürt, der das verkörpern und der gegen aussen kann, was wir, wir hier verkörpern, was unsere Werte und unsere Ziele verkörpert. Und dann ist Rebecca gekommen.
2: Und dann ist... Gehört ihr jetzt?
3: Muss ah, ich, ja, ich habe ja, so einen Glitzer,
2: ja. Glitzer, Glitzer-Sound rundherum Genau. Und dann ist Rebecca gekommen. Und Sie, aber, Bezellen, Sie Rebecca. ist aber zuerst virtuell gekommen. Ihr habt vier Monate zusammen gearbeitet, bis ihr euch zum ersten Mal gesehen habt. Schöne neue genau. Arbeitswelt. Ähm, ich bin mega verklopft. Weil sie so hübsch ist. <lacht> ja, hübsch, gross, schlank und eben auch der Dialekt. Aber für alles kann man ja nie gell? Aber Rebecca, es nimmt mich jetzt gleich Wunder. Eben, du warst bist, du bist in, in einem sehr erfolgreichen Marketingjob. Du hast dich dafür entschieden, nach der Geburt von deinem Sohn daheim zu bleiben, drei Jahre lang. Und dann hat es dich gleich gejuckt. Und dann hast du dich beworben... Und angefangen, wie du sagst, in einer Welt, wo wo du dich selber müssen erfinden musst, in einem Job, wo du dich selber erfinden musstest?
3: Ja, ähm, aber Any Working Mom ist für mich nicht ein No-Name. Gewesen, also für mich ist, lustigerweise hat ja mein Partner, wir sind nicht gehabt, mein Partner ähm, Any Working Mom gelesen. Und zwar ist es nämlich auch wegen einer Kooperation. Und er hat ein Gerät gesucht und gerade so der erste Bericht in Google war dann genau dass, äh, der, der Hochdruckreiniger. <lacht> war, ähm, <lacht> der Hochdruckreiniger war, wo eben genau der ich glaub Andrea oder Anja, ich weiß gar nicht mehr wer von beiden, da hat man wirklich gesagt, dass sehe eigentlich die Be- beste Babysitter. Und er hat gefunden, hey, super, oder coole Frauen, so die irgendwie so also, hochtechnologisches Männer-Gadget eigentlich als der beste Babysitter deklarieren, ähm, Das ist das, 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 das eine coole Website. Dann hat man das mhm. mal so ein bisschen «by the way» so reingeschrieben und gesagt, «muss ich mal Google lesen, die noch gute Sachen dort.» Warum auch immer, vielleicht war es auch ein Wild mit dem zoom weil ich habe mich ja total abgeholt gefühlt von all diesen Texten. Ähm, darum habe ich ein bisschen gewusst, wer eine Working Mom ist. Und und es hat mich natürlich ja, auch gereizt, jetzt per se, wegen der Aufgabe, ja, aber natürlich auch generell vom Umfeld und auch, weil ich halt, ja, mit, mit diesen Texten lernt man ja auch, auch ein bisschen besser kennen, Andrea und Anja, weil ihr sehr persönlich ja auch schreiben und nicht einfach nur etwas so sondern es ist immer auch eine persönliche Note, weil ja auch eine grosse Stärke von unserer Plattform ist. Aber dein Job ist es, eigentlich dafür zu sorgen, dass Geld
2: hineinkommt, vereinfacht gesagt?
3: Ja. Ist das ein einfacher Job? Nein, es ist kein einfacher Job, aber es ist ein extrem spannender Job. Weil sich auch, wie gesagt, die Branche extrem verändert momentan. Und wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, als ich dabei bin, und, da, und ich da auch in die Welt reinschauen gemerkt, wie sich auch bei Auftraggeber. Ähm, einfach das ein Umdenken stattfindet. Am Anfang haben noch viele denkt so gedacht, ja, was ist echt da? Dann hat es ein, ein bisschen unplötzlich geleuchtet und auch un, viele, die gefunden haben, das könnte noch sehr spannend sein, bis hin eigentlich, dass es jetzt schon sehr, ein, äh, ähm, ich würde natürlich behaupten, noch nicht sehr lukrativ ist, aber doch auch schon eine sehr hohe Akzeptanz gewinnt, in einem klassischen Medienplan, dass man halt eben auch noch Online-Plattformen wie es eine Working Mandel Anfragen ähm, für eine gewisse Kooperation oder für ein ähm, Werbeengagement.
2: Und die an, also du als Chief of Content, Anja, ähm, was machen wir? Was machen wir denn nicht? Man könnte wahnsinnig viel machen und Geld verdienen. Man kann wenig machen und kein Geld verdienen. Das ist ein großer Spagat. Was hat bei euch Platz an Kooperationen und was nicht? Gut, Kooperationen in
1: Texten machen wir sowieso nicht mehr wahnsinnig viel. Wir machen das also bei Reisen schon. Weil gewisse Sachen, wo man sagen das kann, man sich einfach ohne Kooperation nicht leisten, wenn man, wenn man Sachen ausprobiert oder, oder die Vielfalt, die wo, wo vielleicht gewünscht ist, da sind Kooperationen manchmal hilfreich. Ähm, und sonst, das Wichtigste ist, es muss, mir testen, das merkt man vielleicht dann manchmal nicht, wenn man äh, den Text liest, dass mir schon vielleicht Wochen bis Monate vorher etwas ausprobiert haben. Ich habe jetzt gerade das Produkt, das habe ich seit im Frühling und mhm. bin das am Ausprobieren. Und es kann sein, dass ich mir all die Arbeit wir gemacht haben, weil das nicht verheben. Ähm, und dann muss, es muss einfach passen. Also wir, wir schreiben nie irgendetwas, so ein bisschen, äh, komm, irgendwie gleich noch anwürgen, wenn wir finden, das passt gar nicht zu uns oder wir finden es eigentlich nicht gut. Das ist das Wichtigste.
0: Also wir sagen einfach, bei allem ähm, steht immer der Mehrwert für, für unsere Leser und Leserinnen im Vordergrund. Und sie geht das bei einem eben bei einer, bei einer Kooperation, wo wir irgendwie finden, ja klar, sind wir gezahlt geworden, um das zu machen. Wir werden gezahlt für die Arbeit, die wir drinstecken, also wirklich für das Schreiben und für das Texten und für das Aufbereiten. Wir werden aber auch gezahlt für die Reichweite, die wir uns jetzt in den letzten drei Jahren aufgebaut haben. Also das ist ja nicht einfach so von heute auf morgen, sondern ja, das ist eine Zeit, die wir schon vor, vorinvestiert haben, wo wir, wo wir so dafür zahlen. Und wir sagen ja immer, der Mehrwert muss einfach, muss einfach da sein. Also wenn jemand zum Beispiel einen, einen coolen Tipp, wo man einen Ausflug machen kann, dann ist ein Mehrwert da für eine gewisse Zielgruppe oder für eine gewisse Person. Für eine Rebecca Ilma, äh, für, für die Partner, ist jetzt zum Beispiel der Hochdrucktreiniger, <lacht> wo wir beide jetzt mit dem lachen aber ja, ist zum Beispiel der Hochdrucktreiniger etwas zu sein, was wir äh, etwas hat können brauchen können. Lustigerweise ist zum Beispiel eine. Äh, ähm, ein Beitrag von uns, wahnsinnig hoch organisch oben ist bei Google, das ist etwas, was Anja geschrieben hat, etwas vor anderthalb Jahren, und das ist ein Vergleich von einem, von einem Fruchtbarkeitstracker ähm, mit einem Ovulationstest. Und das ist natürlich etwas, da haben wir jetzt einen R-Wert geschaffen, das interessiert jemanden. Und klar ist es jetzt nicht unser Kernthema, aber ganz ehrlich, dieses Kernthema Setzen mit Kooperationen ist dann halt wiederum ein bisschen schwieriger. Oder? Also darum machen wir, es sind eher es ist die peripheren Geschichten, wo wir, ja, wo wir, wo wir jetzt daran etwas verdienen
2: können. Lass uns einmal mal ja, über, über das reden, ja. was wo, wo, ähm, mit gutem Wissen und gewissen geplant war und euch dann im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen Ärger verursacht hat, dass es das passiert Stichwort «Kreuzfahrt» zum Beispiel. Ja. Ähm, wo, glaubst du, Anja, bist ja. du auf eine Kreuzfahrt? Ja. Hast die, finde ich, sehr differenziert angeschaut, darüber geschrieben, aber natürlich ist dann in Greta Thunbergs Zeiten auch sehr viel ähm, scheidstorm über euch reingebrochen.
1: Ja, das also finde ich durchaus ähm, verständlich und mit dem haben wir, also blöd sind wir ja nicht, mit dem rechnen wir, schon wo die Anfrage ist, ähm, wenn eine Kreuzfahrt machen, ist klar, dass ja, das wird ein Teil der Community wird das gar nicht gut finden. wird. aber primär bin ich halt schon auch Journalistin und ich habe, ich glaube, jahrelang immer gesagt Kreuzfahrt, äh, das ist doch doof und überhaupt und darum habe ich gefunden, weißt du was, Ich probiere das jetzt aus und habe die Woche gemacht und habe darüber geschrieben und habe auch über all die negativen Punkte geschrieben, aber habe auch darüber geschrieben, dass es wirklich viele Sachen hat, wo besser sind, als ich das gedacht hätte. Ja, wir sind Journalistinnen, wir sind nicht ähm, Missionarinnen oder so, wir, wir sind neugierig. Und ja, wir haben darüber geschrieben, ähm, ich habe noch auch darüber geschrieben, im Text nachher, ich würde keine Kreuzfahrt mehr machen, und zwar nur aus Umweltgründen. Und darum, eben, wir sind mal ehrlich. Wir, wir können auch sagen, ja, wir würden es nicht machen, aber wir haben es jetzt gemacht und wir verschwiegen das nicht. Und das ist, ich glaube, das bringt mehr an mich in die Debatte, wenn man ehrlich ist und wenn man einmal mal eingestehen kann, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so günstig gewesen, als wenn man einfach nur aufeinander umhackt und mit dem Finger aufeinander zeigt und versucht, wie ähm, gegen, äh, so Gegenüber zu sagen, du machst das und du machst das. Das führt einfach zu gar nichts. Mhm.
2: Und wir sind ja, mit Andrea hat das mal gesagt, nicht der Underground Club, wie wir vielleicht vor vier Jahren noch sind, sondern eine kleine Community, wo man so High-Five, äh, alles lässig findet untereinander. ich mein, habe ja auch nachher geschaut, heute Morgen Instagram 16.000, Facebook 13.500 Leute, die ich folge. Und die sind aktiv und die kommen eben und die waffeln, wenn ihnen etwas nicht passt. Aber was dann nachher an Community-Management, an Antworten, an Rechtfertigungen passiert, braucht wahnsinnig viel Zeit, Aufwand und Nerven, oder Andrea? Wie erlebst du das?
0: Ja, also eben, wenn es so etwas
2: ist, wo jetzt eben negative Kritik
0: hineinkommt. ja, das braucht einerseits Zeit, das braucht Nerven. Mir geht es extrem nach. Ähm, nicht, nicht jetzt primär, weil es negative Kritik ist, sondern weil sie manchmal im Ton daherkommt, wo ich, wo ich einfach nicht angemessen finde und wo ich finde, ähm, nur weil wir uns jetzt in den sozialen Medien befinden, muss man nicht, muss man nicht so miteinander reden. Ähm, das, das, geht mir, das geht mir aber extrem nach, also bis, zum, bis zu einem Punkt, wo ich mich auch schon wirklich aktiv hat zurückgezogen habe und gesagt habe, jetzt mag, jetzt mag ich den Austausch nicht mehr suchen, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Aber es ist natürlich extrem negativ und wenn du dich jetzt die Zahlen nimmst, dann muss ich sagen, es passiert natürlich auch das Gegenteil. Also, ähm, klar, jetzt eine ganz kleine Minderheit von, von Leuten, die wo, wo auch mal eben nicht einverstanden sind, das ist okay. Und dann gibt es die Leute, die nicht einverstanden sind, die es nicht anständig können sagen das ist nicht okay. Ähm, und dann gibt es aber einen riesigen Teil von Leuten, die wo, wo uns so einen Zuspruch geben oder die sich austauschen und die sich gegen untereinander austauschen auf diesen Plattformen. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, also da habe ich dann wieder eine scheisse Freude dran und das ist auch etwas, wo wo ich dann ja auch auch wirklich sehr oft schauen und wo ich auch sehr oft kommentiere und wo ich auch sehr oft zurückschreibe und ich mache es mit Freude, weil ich einfach merke, was da für eine Energie entsteht. Und wo ich wirklich dann finde, hey, das ist ist eine Community, das sind nicht einfach Leute, die die uns Folgen zum endliche Bilder anschauen oder zumindest schauen oder aus irgendeinem Sozialismus, oh, was machen sie jetzt und was sind sie jetzt, sondern das sind Leute, die zu einem sehr, sehr grossen Teil wirklich engagiert sind und wirklich sagen, da redet jemand meine Sprache. Und hier sind Leute, die, die endlich anders, gleichen bei wie ich, die nämlich eine gleichberechtigte Gesellschaft wählen und sich auch dafür einsetzen. Wollen. Und wenn ich das sehe, dann habe ich einfach nur Freude.
1: Und wenn sie sich eben schön, finde ich, wenn, wenn sie sich so gegenseitig bestärken wenn du wie merkst, sie ja. machen das und dann machen das ja hoffentlich auch im Alltag mit Leuten, wo sie, ja. das ist besonders schön. Und auch wenn sie sich eben, wenn, wenn sie sich im Shitstorm, äh, was, es, ist, es sind kleine Shitstorm die wir haben aber wenn sie sich dort, du merkst, die Community zeigt so ihre ihre Ansichten, dann ist das etwas wahnsinnig Schönes, wenn es jetzt halt uns ein bisschen tüpft, wenn es es anständig ist, dann ist das durchaus, es ist durchaus auch schön, wenn man merkt, ähm, hey, die sind alle mega umweltbewusst, weil dann, das gibt ja wie wie Hoffnung für die Menschheit, dass das das
2: Thema wirklich weiterbreitet wird. Rebecca, wenn du mit dem dem Brand Any Working Mom oder mal ehrlich rausgehst und Kunden oder Interessenten oder triffst, Unternehmen, wie reagiert ihr, für was steht eine Working Mom in der Wirtschaft draussen?
3: Ich ist, glaube ich, noch sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es nimmt, wir nimmt uns langsam wahr. Ich glaube, es hat vor allem auch mit einer recht hohen Reichweite zu tun, ähm, wo wir doch schon jetzt sehr über eine längere Zeit können, können haben Wir machen natürlich auch extrem viel dafür, Aber ich glaube auch das Thema, das Thema Vereinbarkeit ist natürlich momentan wie in aller Munde. Ja und da merkt man jetzt auch, dass wir gleich schon vor ein paar Jahren angefangen haben mit dem Thema. Also es gibt gewisse Sachen, wo wir halt einfach auch mit SEO bereits schon platziert haben und und auch auch wie für uns haben gesetzt, nein, also ähm, wenn man noch etwas suchen gehen, dann kommt man fast nicht mehr. um uns herum. Ich merke vor allem auch, dass es aber gerade so im, im, im nahen Umfeld oder also gerade so in der, ja, als wenn man auf dem Spielplatz ist oder irgendwo anders ist und man ein bisschen darüber spricht, dort bin ich überrascht, wie nahe ich das doch dass wir doch auch schon sind, weil schlussendlich, eben, wenn du von 16'000 redest, 16'000, aber für die ganze Schweiz ist ja dann gleich wieder, oder für die Deutschschweiz, sagen wir jetzt mal, ist ja dann gleich nur 16'000 und trotzdem, also ich finde mir, wenn ich any working mom sage, oder auch ähm, auch mit unserem, ähm, mit unserem mal ehrlich Claim oder Markenversprechen, die wir uns da gehen Kenne ganz Haufen Leute und viele, die mich dann auch darauf ansprechen. Und das macht natürlich extrem Stolz, aber irgendwo ist es auch eine Verpflichtung. Also wo uns dann manchmal auch wie ein bisschen Herzflattern gibt und denkt, wow, ja, ich glaube, wir werden extrem gehört. Und wenn wir etwas sagen, dann nimmt man es eben auf. Halt auch mit dem Kauf, dass es nicht bei jedem auf die gleichen offenen Ohren ähm, zustoßt. Das ist es.
0: Du hast vorher noch gesagt, Nicole, ähm, eben, hast du hast den gebracht mit dem, mit dem Untergrundclub. Und den habe ich eben schon mal gebracht. Also ich habe das Gefühl, ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit, mit der Any Working Mom, ist das aus dem Wunsch heraus entstanden, um einfach die Themen mal ehrlich zu besprechen. Oder? Also ich habe dazu wirklich fast nie, ausser vielleicht beim Mama-Blog von Tagesanzeiger oder in den Text von, von Michelle Roten oder so, habe ich praktisch nie ein ehrliches Bild davon bekommen, was es eigentlich bedeutet, Mutter zu sein. Ähm, sondern es ist für mich alles so weich und rosarot gewesen und es hat mich irgendwie genervt, weil für mich hat das Ganze, also vor allem eben die, die Identitätsfindung und, und die Rolle, die ich als Frau und Mutter bei wurde, automatisch. Ich habe mit dem wahnsinnig gehadert und ich habe über das schreiben. Und darum habe ich eigentlich damals das Working Mom gegründet und das Leben gerührt. Und jetzt, drei Jahre später, das ist genau das, was Rebecca vorhin gesagt hat, ist das ganze Thema Vereinbarkeit und, und eben Ehrlichkeit, was Eltern anbelangt, ist, ist viel mehr in, in, ähm, im Mainstream über Also heute, heute liest man solche Texte auch in, in einer Sonntagszeitung oder man liest sie in einer Tageszeitung. Und, ähm, was heisst das für uns? Oder? Also einerseits ist es, ist es eben ähm, schön für uns, weil, weil, weil ich mir kann sagen kann, ja, wir sind von Anfang an eigentlich die Pixie, oder wir haben das geschmeckt. Und auf der anderen Seite sprießen natürlich jetzt das format einfach wirklich wie links und rechts, auch so ein bisschen aus dem Boden. Also, wir merken auch, es, es gibt andere Plattformen, es gibt, äh, es gibt, es gibt überall so Podcasts, es gibt, es gibt einfach wahnsinnig viel. Und was das für uns bedeutet, ist, eben, wir sind jetzt nicht mehr so der, der Underground-Club, was mega cool ist, wenn man das Passwort kennt und irgendwie reinkommt und dann sind irgendwie so 20 Leute tanzen, mega coole Musik und alle denken genau gleich. Sondern mittlerweile sind wir in einem relativ grossen, mehrstöckigen Club angelangt mit ganz vielen Leuten. Ähm, ab und zu hat es da auch Leute drinnen, wo ich, wo ich denke, ja, was, was macht denn da jetzt da? Weil der hat ja irgendwie gar nicht begriffen, um was es bei uns geht. Und auf der anderen Seite denke ich dann auch gleich wieder, hey weißt du, ich dir jetzt gleiches Bier, weil für das gibt es ja eigentlich, damit du nämlich vielleicht mehr zuhörst und vielleicht dein Wellbeut auch ein bisschen erweitern kannst. Aber für uns haben es konkret, wir sind jetzt gerade am Punkt
2: oder wir sind jetzt gerade im Überschwappen, so ein bisschen im Mainstream. Und... Das tut ein bisschen wie eine Schimpfhut, wenn du das sagst. Mainstream. Nein, ja, es ist, nicht, es ist nicht cool. Es ist viel <lacht> cooler, es ist viel cooler, wenn man,
0: wenn man noch nicht so bekannt ist und wenn man so, weißt, wenn, wenn man sich mund mm-hmm. zu mund zu tipp gibt, irgendwie, wenn man sagt, hey, du kennst eigentlich Anyworking das ist viel cooler, als wenn man sagt, ah ja, klar, die, oder? Ja, das ist doch das Vorjahr. Mhm. Ähm, und darum fühle ich mich jetzt wirklich eben so an ja, jetzt sind wir jetzt an den Scheidepunkt oder? Jetzt, jetzt werden wir Mainstream. Und jetzt, gerade jetzt, habe ich das Gefühl, oder haben wir alle in das Gefühl, und über das haben wir uns jetzt auch schon mehrfach austauscht, jetzt müssen wir wie klar fokussieren. Und wir müssen wissen, warum wir das hier machen. Und wir müssen wissen, was eigentlich unser Ziel ist und wem das wir ansprechen wollen und warum es uns hier geht. Weil wenn es nur noch um die Masse geht und um die Menge, dann, dann verzetteln wir uns und verlieren wir uns. Und dann ist der Club in drei Jahren nicht mehr cool und dann
1: kommt niemand mehr und dann macht wir niemand mehr. Vor allem, vor allem haben wir nicht die finanziellen Mittel zum Teil, zum Mithalten, oder? Also, ja, weil genau. es, gibt, es gibt Unternehmen, die nehmen einfach ganz viel, ganz viel Nötchen in die Hand und bauen ja. so eine Plattform. Klar, sie haben dann eben Reichtwürde und die Glaubwürdigkeit, noch nicht, aber darum müssen wir schauen, was, was haben wir, gleich eben so ein bisschen Untergrundklubig. ähm, No, wo sind unsere Untergrundelemente in dem ganzen Mainstream
2: Wenn du sagst, ihr sind ja, Vorreiter mit dem, Thema, mit dem Thema Vereinbarkeit. Das ist glaub, das Wort aller Wörter bei euch auf der Plattform bis heute. Und gleich, Anja, sagst du, es macht mich hässlich, wenn jemand von äh, Gleichberechtigung redet, wo wir äh, ein erreicht haben mittlerweile in dem Land, wo es einfach nicht so ist. Also, hast du das Gefühl, es ist etwas gegangen in diesen drei, vier Jahren, wo du dich jetzt so intensiv mit dem Thema über «any working mom» auch beschäftigst? Ich glaube, in meiner Bubble ist etwas gegangen, dass sich die Leute
1: das mehr bewusst sind. Aber also, diesen Spruch habe ich gerade letzte Woche wieder gehört. Ja, also, also das mit den gleichen Löhnen für Mann und Frau, also das ist doch schon lange so. Und ich finde, hast du mal eine Frau gefragt? Oder haben die in der Firma mal diskutiert? wie so die Löhne sind. Weil meistens, wenn sie dann sich austauschen, merken sie, ah, okay, es ist jetzt gleich nicht so. Oder äh, ich habe letzte Woche ein Telefonat geführt mit, mit Frauen in Sozialberufen, die schlechter gestellt werden, wie sie Mütter sind oder die auf Jobsuche sind. Also, ja. Es, ist, es hat sich ein paar Sachen geändert und es hat Leute gegeben, die jetzt mehr darauf pochen und mehr Leute, die den Finger drauf legen oder mal ähm, Nach Hause mit dem, weil sie empfinden, das ist nicht gleichberechtigt. Aber es ist immer noch weit, weit weg von dem, was ich will.
3: Mhm. Aber ich finde schon, dass es. Ähm, also, ich bin jetzt auch weil es so die nächsten Möchte passieren. Weil eben gerade jetzt, wo sie in allen Munden ist, jetzt, sind wo ganz ein Hauf, viele Firmen auf Podest Stufe kommen, jetzt werde ich. Daten Also ich will nicht nur, dass, dass sich jeder das auf die Fahne schreibt und sagt, ja, ja wir machen etwas für Vereinbarkeit und wir setzen hohe Werte für Vereinbarkeit, sondern ich will jetzt wirklich sehen, was dann tatsächlich da passiert. Ist es dann einfach nur, ja, dass man eine zusätzliche Plattform für eben Teilzeitschaffende ähm, aufbaut oder tut man wirklich noch ein bisschen ausweiten ja, halt mit gewissen Flexibilitäten, mit äh, ja, gewisse auch Vorsorgepakete mit gewissen ähm, Annehmlichkeiten, die jetzt gerade zum Beispiel eine Familie mehr bräuchte. Und ich glaube, das, ist, das wird sich jetzt zeigen, was jetzt die Und da freue ich mich eigentlich auf die nächsten paar Monate, um einfach zu schauen, ähm, ja, woher das geht. Das klingt etwas ganz ja. gut. Ja. Sorry.
2: Ja, das war irgendein äh, hawaiianischer Vogel, gewesen, oder selber. <lacht> oder ein Foto, <Foti-Mumpf> das <lacht> aufgenommen
0: wird. Genau, ja, ein Foto machen, das sind wir ganz, ganz gut
2: gemacht. <lacht> wir <lacht> haben das Video noch mit am Laufen. <lacht> Nämlich, Tanja ja. und ich sind bleich, weil es der Morgenfrost von der Wiese ins Gesicht scheint. Die Rebecca hat sich wirklich sehr intelligenterweise ins Gegenlicht gesetzt. Und äh, wie die Andrea aussieht, möchte ich sparen, weil es macht uns einen Weg nur niedlich. Haha, genau. <lacht> ähm, aber mal, was mich noch wundert. Ihr habt euch ja das Thema Vereinbarkeit von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Habt das eben am Anfang sehr äh, undergroundmäßig mässig trendig ähm, als, äh, bearbeitet. Und heute macht jeder, was auch gut ist, weil ich dachte man kann nicht genug darüber reden. Aber woher könnt ihr, um wieder ähm, ein bisschen Vorreiter können zu sein? Ist es der Weg, breiter zu werden? Wie jetzt mit dem Concept Store, mit Podcasts, mit Video-Interviews? Oder was ist es? Also das sicher auch, dass
0: wir versuchen, einen neuen Kanal auszuprobieren. Das hat sicher auch damit zu tun, jetzt gerade in Sachen Podcast, weil uns das einfach auch persönlich interessiert. Also wir, wir lassen uns eigentlich von dem sehr leiten. Wir finden eigentlich immer, wenn es mit dem Herz dabei ist, dann wird es auch gut. Grundsätzlich. Also wir haben das Videos letztes Jahr noch gemacht und ähm, werden uns das Jahr auch gewisse Themen noch Sagen wir mal, viel teurer widmen, als man das vielleicht bisher gemacht hätte, für ein bisschen weniger. Aber für uns ist schon, das Kernthema bleibt eigentlich das Gleiche, weil da finden wir immer noch, da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Und wenn wir eben von Vereinbarkeit reden, wir reden ja bei uns auf der Plattform nicht nur von Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie das ähm, eigentlich sonst normalerweise so ähm, im Gebrauch ist, sondern wir reden von Vereinbarkeit von Beruf, Familie und von ihm. E- von der eigenen Person und von der eigenen Bedürfnissen. Und zwar eigentlich vor allem auch aus dem Grund, weil in unserem Rollensystem oder in unserem, in unserem Rollenverständnis die Mutter per se sehr oft als ein Wesen angeschaut wird, das sich muss aufopfern und eigentlich zurückstellen hinter alles andere, um zum, zum dieser neuen Rolle eigentlich zu dienen und gerecht zu werden. Und wir sind eigentlich alle der Überzeugung, dass wir eben das Bild von, von dieser Mutter, von dieser guten, perfekten Mutter, dass wir es müssen aufbrechen. Und zwar nicht einfach nur damit es aufgebrochen ist, sondern damit wir eben auch schrittweise machen können, in Richtung Gleichberechtigung. Weil wenn, sobald sich Mutter und Frau nicht mehr selber so empfinden und nicht wegen jedem, wegen allem, was sie sich selber in die Ruhe nimmt, das schlechtes Gewissen macht, in dem Moment machen wir einfach einen Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Und ich glaube, das ist der Wunsch, wo wir haben. Und dass wir so viele Themenbereiche haben, dass wir relativ breit gefächert sind, also das heißt, dass wir einerseits einen politischen Text da drin haben, aber dafür nachher vielleicht auch mal ein lustiges Listical, dass wir vielleicht mal ein Bullshit-Bingo bringen, dass wir ähm, einen Reise, äh, eine Reisebericht bringen, das hat eigentlich den Grund, dass wir das Gefühl haben, über, über unterhaltende Elemente und über, über Elemente, die du heute abholst, so erreichen wir die Leute auch. Weil einfach nur von morgen bis zum Abend jetzt, blöd gesagt, ähm, am Abend, ich glaube, am aussagekräftigsten in, 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 in Sachen Feierbarkeit wäre wahrscheinlich das Bundesamt für Statistik. Aber ganz ehrlich, das habe ich gehört nach zwei Minuten. Also ich kann auch nicht mal folgen. Also brauche ich jemanden, der mich abholt und von ihnen
2: dabei bleiben kann. Und das sind ja das beste Beispiel. Du hast äh, drei Kinder, ja zwei Rebecca hat einen Sohn. Ihr seid schaffende Mütter, die das ganz unterschiedlich angeht. Was habt ihr das Gefühl? Wer ist eigentlich die grösste Glückere von euch? Anja. Okay.
0: <lacht> <Die> Anja. Warum? <lacht> mhm. äh, ja.
1: Äh, vielleicht, ja, weil ich irgendwie halt wirklich einen Job aufgegeben habe, um mehr bei den Kindern zu sein. Und will ich viel so gerne so Kinderquatsch machen, mit mit Kindern am Boden runter und Walvis <lacht> spielen, äh, wie ich es mal im, im Video gesagt habe. Ja, aber ich, ich würde es im Fall nicht behaupten. Also, klar, ich bin ähm, ein Kuschli und, und überhaupt und mache viel mit den Kindern, aber also, Andrea und Rebecca sind eigentlich auch sehr, sehr, sehr... sehr ja. <lacht> kinder
0: oder, oder wie sagen wir das, ja? Ich finde es so
1: lustig,
2: dass du mir gesagt hast, Rebecca, aber ich
3: schon gar nicht. Also, Rebecca, warum hast du denn das Gefühl, dass, 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 dass die größte, die grösste, grösste Gluckerin im Interview ist? Gut, ich habe das jetzt mehr aus Sicht von, wie Sie als Gluckerin mit, mit uns anderen acht Leuten, die dafür <lacht> englisch <enden> kamen. <lacht> <lacht> äh, mit ihren Kindern kann ich es nicht so gut beurteilen, das ist Hawaii ein bisschen weiter weg aber ähm, nein ich, finde, aber, aber ich muss aber auch sagen ich finde gluckere eigentlich ein Kompliment für mich ist gluckere nicht so negativ behaftet wie es für, für andere ist ähm, ich finde gluckere sie irgendwie schön das hat mit sehr viel Herzlichkeit sehr viel, sehr viel auch mit Engagement von sich selber zu tun mit dem, auch mit dem Wille, dass das, dem Gegenüber gut, tun. gut geht, egal ob es ein Kind ist oder ein, ein Gesprächspartner ist oder eben eine Mitarbeiterin. Und deshalb, ähm, mol, es ist, äh, ich kann nur ein Beispiel sagen, Tanarea ist x-tausend Kilometer weg von uns und trotzdem ähm, hat sie Fäden in den Händen vom ganzen Vernetzen von uns, jedem Einzelnen, äh, der eine Funktion hat, wie eine working Man. Und das, das zeigt es eigentlich schon. Wir brauchen jetzt so eine Gluckeren. <lacht> wenn wir einen Gluckeren haben, egal wenn sie jetzt Hawaiianisch reden und Aloha tanzt oder äh, da in der Schweiz ist, aber nein, wir brauchen zu so
1: einen. Und Rebecca ist dann dafür die Glucker, die nämlich auch ganz viele so kleine Sachen denkt, die ja. ich immer völlig vergesse, Ich bin mega schlecht in dem. Ähm, bei Andrea weiß weiss ich es nicht. Aber da, also auch kleine, dem noch oh, was machen ich mit einem Mitarbeitergeschenk oder dem noch ja. das Kerl schieben will. Oh, der hat doch Geburtstag und das äh, geht bei mir komplett unter. Und Rebecca denkt also Sachen
2: oder einfach so, ja, so kleine Aufmerksamkeiten. Ich muss mich jetzt mal Ehrlich, ähm, etwas sagen, als ich letztes Jahr ein paar Monate mitgeholfen habe, als Anja im Mutterschaftsurlaub war, war ähm, meine Haupterkenntnis Hälfte- nach diesen Monaten. Ihr seid alles Wahnsinnige und habt eine heilige Scheine verdient. <lacht> weil, jetzt ja. ernsthaft, wirklich. Das ist jetzt <lacht> ganz, ganz ernst gemeint, weil ich habe gesehen habe, wie unfassbar viel Arbeit, eben vom Nivellizeug bis zum grossen Bogen, hinter so einer Plattform steckt. Und ich habe gefunden, also für das, was ihr dringend, müsst ihr mindestens 10 im Monat ziehen, für <lacht> das sich also irgendwie einigermaßen rechnet. Das ziehen wir nicht. Definitiv Nein. nicht. Ähm, warum? Wir leben das aber. Wenn, jetzt, wenn jetzt irgendetwas gehört und finden, hey, gute Sache. Sie haben es für dient los, glauben wir es. Es ist wirklich es ist eine Lebensaufgabe. Es ist nicht ein Job und eine Lebensaufgabe, die man wirklich eigentlich im Kopf auch gar nicht abstellen kann. Man muss immer parat sein, man muss immer das Neueste aufnehmen. Aber was ich euch frage, warum? Warum machen die das? Erklären wir es. Chef?
0: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich aus der Überzeugung heraus dass ich finde wir können etwas bewegen und das muss nicht etwas riesig sein und das muss jetzt nicht sein, dass wir ähm, realistischerweise, dass wir jetzt zum Beispiel Zeit erreichen oder dass wir aber ähm, dass wir erreichen in den nächsten drei Jahren, dass wirklich Männer und Frauen wirklich gleich viel verdienen oder Dass es 50 50 familie gibt, wo wirklich beide Partner die gleiche Wertschätzung erfahren von dem, was sie daheim oder oder im Beruf oder was sie einfach gegenseitig einander mit mit in die Paarbeziehung bringen. Ähm, Sondern es kann manchmal fast schon nur etwas etwas ganz Weises sein, was wir überlegen können. Und das sind zum Teil einzelne E-Mails, die wir auch teilen übrigens. Also wer uns schreibt, ich kann davon ausgehen, dass das bei uns in der Redaktion geteilt wird, dass wir müssen das alle lesen. Und das sind eigene E-Mails, wo jemand sagt, der hat mir geholfen, der hat mehr abgeholt, ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr allein. Ähm, man hat ein paar E-Mails von Frauen, geschrieben haben. ich habe gemerkt, ich bin, nicht, ich bin nicht komisch, ich bin nicht schlecht, ich, bin, ich, ich habe nicht versagt. Und also ich kann es nur vermehren, aber ich glaube, das sind mit mir einverstanden. Oder? Ähm, wenn, wir, wenn wir so ein Mail, also wenn wir schon nur bei jemandem einen Unterschied machen können, dann hat sich das irgendwie schon gelohnt. wo dann dreht ja die Person nachher auch wieder etwas weiter. Ja, bei mir geht es
1: ganz viel um einfach die positive Energie. Also ja. erstens, es fängt an, dass ich nur das schaffe, was mir Spass macht. Weil erstens... Mache ich dann auch, schaffe ich dann Nacht bis um 12 Uhr, äh, anstatt dass ich irgendjemand würde Serie reinschauen oder irgend so ähm, Und zweitens, spürt man das dann, dass die Arbeit mir Spaß gemacht hat. Und drittens ist es wichtig, dass die Person entweder Spaß hat beim Lesen oder eben das Gefühl, ich bin nicht allein. Oder mega wichtig, dass man Druck wegnimmt. Das hat Andrea ganz am Anfang, als sie das Any Working Mom gegründet hat, mal geschrieben. Mütter, oder von mir aus auch, generell Eltern, den Druck wegnehmen, muss alles richtig machen, wenn man eigentlich etwas anders macht, wie man vielleicht findet, für mich stimmt das so, aber ja, nur alle anderen machen es halt anders, dass das okay ist so. Und einfach, ich glaube, so das Gefühl, es ist gut so, und ich hoffe halt, dass, wenn mir viele das Horn reinblasen und sagen, jeder darf es so machen, wie er oder wie er so, es wie die Familie für sich gut findet, dass die Leute das auch wie in sich reinnehmen und dann auch auf dem Spielplatz oder beim älteren Tratsch oder so weiternehmen und weniger eben, dass äh, die Mommy Wars gibt, sondern mehr einander zuhören, ah, wie machst es du und wertungsfrei einfach miteinander reden, das ist mein grösster Antrieb.
3: Bin ich absolut bei dir. Für mich ist es so, <lacht> Das war ja auch so einer der Gründe, bei denen ich mir ja gut, ich bin ja jetzt drei Jahren zu Hause und komme jetzt eigentlich zu Any Working Mom. Bin ich überhaupt richtig da? Und, und ja, ich kann relativ bald dann können, sagen natürlich auch mit dem Gespräch mit Andrea und Tanja, Ja, es ist so, weil wir eben wirklich für ganz, ganz viele Menschen oder für ganz viele Frauen, und ich sage jetzt nicht nur, ich sage bewusst Menschen, weil sich auch ganz viele Männer mittlerweile bei uns irgendwo aufgehoben fühlen oder abgeholt fühlen in gewissen Themen, wo, ja, wo, wo ihnen einfach eine Berechtigung gibt für ihre Haltung oder für ihre Meinung oder für, für ihr Modell. Und, und ich finde, das ist so eine Toleranz ist immer so ein bisschen, oder Akzeptanz ist so ein bisschen ähm, ein allgemeines Wort mittlerweile. Aber mal für das stimmen wir. Man stimmt da, dass eben jeder, ähm, genau so, wie es für ihn stimmt, auch kann, kann richtig sein Wenn es für einen das Richtige ist, dann muss es das Richtige sein. Und es gibt nicht einfach nur ein vorgefertigtes Modell. Und da finde ich, ähm, wenn man das könnte erreichen könnte, dass, dass, da, dass man gar nicht mehr über die Rollenverteilung diskutieren dass man nicht mehr darüber diskutieren möchte. Ähm, warum jetzt jemand 100% nach sechs Monaten Mutterschaft geht, oder warum jemand sich entscheidet, trotz einer grossen Karriere der dann finde ich, haben wir sehr, sehr viel erreichen können. Und auf das, das ist eigentlich mein Antrieb.
1: Oder warum jemand zum Beispiel auch gar kein Kind haben Das ist ja auch ein Thema bei uns, ja, dass, genau. dass auch so ja. Sachen schon, schon anfangen, dass man kann sagen kann, ja, das stimmt genau.
0: alles muss man darf ich auch noch schnell sagen, wie wir ja any Working Mom überhaupt definieren und für was es steht. Weil viele Leute haben eigentlich das Gefühl, dass, 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 dass das Working Mom sich nur bezieht auf eine, auf eine Frau, die außer Haus erwerbstätig ist. Und das sehen wir nicht so. Weil jede Mom ist eine Working Mom, also auch die, 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 die den Heim den Haushalt schmeißen. Und wenn man das natürlich mal anfängt, so anschaut, nämlich nicht bewertet, welche Arbeit es jetzt mehr wert ist als die andere, oder also, dass man es als Gesamt, gesamten Ball von Arbeit anschaut, dann kann man die Arbeit nachher auch wertschätzen und, 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 und aufteilen, einigermassen gerecht. Und dann kann man es auch von anders anschauen. Und das Any, wie Any Working Mom, das steht nicht für eine Durchschnittsmutter, das versteht, versteht auch noch viele Leute aus, sondern das Any steht für, für jede und jede, das kann, die kann von, von irgendeinem Ort sein, die kann irgendwie aussehen, die kann irgendwo sein. Und sie muss eben nicht mal mehr, so wie sie mir jetzt auch schon, nicht mal mehr eine Mom sein, sondern es kann wirklich auch sehr gerne ohne Dad sein. Und wir glauben, ältere sind ist nicht etwas, was mit Geschlecht ist.
2: Mega schön! Wirklich, wie ihr das jetzt so... Und alle haben so ein, so ein Grinsen im Gesicht, wo man merkt, wenn ihr euch... Ähm, ja, dass, dass, dass ihr das, das lebt und glaubt. und, und Ich glaube, das hilft einem auch wieder daraus, wenn es mal einfach wieder irgendwie technische Probleme auf der Plattform geht, wenn er morgen um 2 ist, wenn halt gleich mal ein böses Mail kommt. Aber ich fluche jetzt schon mal zwischendurch so richtig laut, oder? Oh, hey, nie. <lacht> <lacht> Auf, oh, sagen wir mal, oh, Auf, ja, so. genau. genau. Oh, das würde der Kasperli sagen. Nein, der
1: Kasperli, ja,
0: genau. oh, verflixt. <lacht> Nein, also, uns ist ja, das muss man vielleicht, darf man vielleicht mal sagen, also, wir haben letztes Jahr eigentlich einen kompletten Absturz gehabt, den ich, ich verbrochen habe. Also, wirklich, am Schluss bin ich noch froh, dass ich bin erst, niemand. Aber, also wirklich, also, wir haben gemerkt, es ist jetzt weg, oder? Also, ich habe wirklich das Gefühl es ist jetzt zweieinhalb Jahre Arbeit weg. Da hat nachher ähm, unser, unser IT, ähm, Michael, gedacht, es ist, ähm, ist, jetzt, was ist das? irgendwie in einem romantischen Wurzelang. <lacht> <lacht> und ich habe wirklich verzweifelt, angerufen und er hat gesagt, es tut mir leid, Andrea, mein Sohn ist gerade am Kötzeln und wir müssen zurück ins Hotelzimmer. Und ist dann aber gleich irgendwie eine Stunde später irgendwo ist er an einem Rechner gekocht mit einer ganz schlechten Internetverbindung und hat dann irgendwie die Website wieder gepflegt und repariert. Und seither bin ich ihm einfach wirklich ewig dankbar. Und ja, also gut geflucht habe ich dort schon nicht mehr. Also bin ich wirklich nur noch käsgleich auf dem Sofa gekocht und gedacht darf nicht wahr sein. Aber ja, so
2: Sachen gibt es dann, kommt schon klar. es ist <lacht> etwas wahnsinnig wertvolles und ich rede jetzt nicht von Geld, sondern einfach vom immateriellen Wert wo ihr, wo ihr euch alle erschaffen habt, über ähm, die Jahre und wo war es. Ja, oh,
0: ja, aber ich, ich habe mir jetzt ich hab mir im Fall wirklich überlegt, ein lustiger, wie es vorgestern und zwar ausgelöst Darüber wo ich einen Podcast gelesen, der darum ging, man eigentlich, was einem eben wertvoll ist und was man würd, würd, würd retten wollen wenn man jetzt innerhalb von fünf Sekunden nicht fünf Minuten das Haus verlässt. Und, so. und dann habe ich auch an AnyWorkingMan gedacht. Weil für mich ist das wirklich etwas vom, vom Wertvollsten, das ja, ich habe im Moment in meinem Leben habe. Und habe mir dann überlegt, was, was wird passieren würde passieren, wenn jetzt das Unterbau wirklich eintreffen und die ganze Seite wäre weg. Und ja, es wäre schade. Aber ich habe mir überlegt, aber die Community wäre noch da.
3: Mhm.
0: Und ganz ehrlich, ich, ich glaube, man möchte es verschmerzen. Weil die Community wäre noch da.
2: Wo nehmen Sie die, mit in die Community in den nächsten Jahren? Was hast du das Gefühl? Wo geht es Also ich glaube, sehr viel ist das
0: oft die Community selber im Fall ähm, ein bisschen gepusht. Also wir kommen sehr viel Input zu. Wir sind ja wahnsinnig froh um die. Ähm, und wir, wir spüren das, also ich, ich probiere das wirklich, wirklich zu spüren und das für die Welle irgendwie ein bisschen zu reiten. Was, wir haben jetzt gerade mit dem Podcast angefangen, also darum setzen wir jetzt voilà. ähm, Was wir das Gefühl haben, aber wir haben das Gefühl, wir müssen in der Zukunft ähm, mehr Themen angehen, die vielleicht nicht mehr jetzt unbedingt sich nur auf das Ältere sein beziehen oder sich nur auf die ältere Rolle beziehen, sondern halt auch auf den Lebensabschnitt, wo wir drinnen sind. Ähm, Danja, Rebecca und ich, wir werden alle 40 Jahren nächstes Jahr.
2: Leck, sind oh. ihr jung. Gott <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Du bist mega viel älter. Mega viel älter. Ja, mega. Ja, Jahr. Aber dann gibt es eine Party, oder? Also so, ja, an also so verschiedenen Orten, ja. Ja, genau. Nein, also wir, wir, wir schauen,
0: wir, wir, wir werden es sicher viel. Also wir haben schon gesagt, dass wir uns eigentlich GIFs werden auf der Geburtstag. Ja. <lacht> <lacht> yes. ähm. Aber ja, das, von dem her, wo wir das Gefühl haben, wir, wir kommen auch in einen neuen Lebensabschnitt. Und wir sind doch jetzt alle drei und auch sehr viele von, unseren, von unserer Community, wo mit uns mitgewachsen sind jetzt im Lebensabschnitt, wo man Kind hat, wo man sich aber jetzt schon wie soll ich sagen, wo man vielleicht zu einem grossen nicht mehr neu in die Situation hineingeworfen wird, wo man vielleicht schon ein paar Jahre in dieser Situation drinnen ist und wo man sich das anders schon vorstellen kann. Also man hat sich irgendwie wieder gewohnt, aber jetzt kommen
2: wir zu den anderen Themen, es kommen, es kommen neue Themen auf uns zu. Ich bin extrem oh. froh, ganz ehrlich, dass ihr das macht, weil meine Kinder sind nur vier, fünf Jahre älter als ich und ich habe das Gefühl, ich bin schon in einer halben anderen Welt daheim. Weißt du, Es ja. geht ja so schnell, dass man das Gefühl hat, ähm Halt mich noch ab. Sind sie noch für mich da? Und weil ihr jetzt endlich 40 ich werdet, bin ich ganz, <lacht> bin ich ganz äh, vorfreudig, dass ihr jetzt auch meine Themen als Ü 40 doch breit werdet behandeln, oder? Chief of Content. Ja, ich glaube,
0: jetzt U40. Aber
1: ich nur noch schnell sagen, weil du bist Chief of Content. Ja, eben, also, was Andrea hat in unserer Lebenswelt, das passiert halt ganz viel anderes neben dem Ältersten. Zum Beispiel, unsere Eltern werden älter. Was macht das mit uns? Ähm, wir werden nach dem ganzen ersten Kinderchaos, fangen wir uns an Sachen überlegen, ähm, was wir eigentlich noch so ein bisschen organisatorisch aufsetzen, damit das alles verhebt. Und wir haben ganz, ganz viel schon geplant, oder schon ähm, an Vorrat, um dort noch mehr Hilfestellungen zu bieten oder Ideen zu bieten. Ja, das ist dann so. Genau. Sicher nächstes Jahr kommt da eine geballte Ladung. Um.
0: Oder, wann haben wir eigentlich noch Sex, oder <lacht> genau. Ja. wir uns? Oder ja, die Themen, die jetzt halt doch ähm, auch aktueller sind als vielleicht noch vor sechs, sieben, acht Jahren.
3: Ich glaube, genau das tut uns eigentlich unterscheiden zu einem konventionellen Medienunternehmen, mhm. wo halt eigentlich relativ starr in ihrem äh, Bereich bleibt. Und wir können halt weil es sehr persönlich auch uns aufgehängt ist, können wir es eben dann auch weiterentwickeln und eigentlich mit unserer Community oder unserer Leserschaft ähm, die eigentlich wie weiterhin begleiten. Und ja, wer weiss, vielleicht gibt es dann jemanden, der wieder die Jungen wieder abholt und ähm, dann äh, werden wir dann auch gerne mal drüber schauen.
2: Die ist ein Enkelkind vielleicht. Ich meine, es steht ja alles um Anfrauen. Eigentlich müsste ich jetzt einen Cliffhanger basteln aus dieser Sexfrage von Andrea. Es reizt mich <lacht> grausam, aber man lässt das jetzt sein. Ich möchte euch am Schluss eigentlich nur mal das Wort geben. Weißt, jetzt sitzen wir so da und haben viel über euch und über die Plattform Gibt es etwas, das ihr so ganz direkt und ungefiltert euch noch vielen Leuten, die da aussen mitläsern und mitlesen, möchten, sagen? Ja, ich würde Merci sagen. Also es ist nicht
0: selbstverständlich, dass man eben über drei Jahre lang in den gleichen Club geht. <lacht> jede Woche oder, oder, oder jede zweite Woche. Und äh, sich da engagiert, sich, sich, ähm, sich meldet bei den Leuten, Feedback gibt und vor allem immer wieder auftaucht und unter Umständen sogar uns unterstützt, indem man, dass man bei uns einkauft oder, oder, oder unsere uns Sachen liked, wenn wir eine Kombination machen oder so. Und darum ist meine Botschaft ist einfach es ein, es ein dass wir da sind, das fängt mit euch.
1: Ich habe eigentlich gar keine Botschaft, weil ich finde Botschaft ist etwas, was von oben aber kommt und das, wenn wir gerade nicht sind. Ähm, ich wehre mich immer, ich werde extrem bockig, wenn es irgendwann heisst, ja, ihr seid doch Vorbilder. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich bin so ziemlich das Gegenteil. Und darum habe ich keine Botschaft, sondern mit Andrea einfach, ähm, es ist lässig mit euch,
3: eben auf Augenhöhe mit euch zu sein. Danke. Und vor allem, bleibt aktiv. Also, wir, wir, nehmen, wir nehmen ganz viel von euch mit, äh, viel mehr, als das euch wahrscheinlich bewusst ist. Und wir nehmen es ernst, Ähm, weil ihr seid eigentlich auch für uns gewisse Meinungsbild noch, nicht nur umgekehrt. Frauen, es war
2: wirklich schön mit euch. Danke vielmals. (lacht) Andrea Jansen, Rebecca ähm, Krause und Anja Knabenhans, dass ihr so offen erzählt habt, Rede und Antwort gestanden sind das war einmal ehrlich Podcast. Und dann äh, winken wir noch
0: fröhliches Tschüssi drum. <lacht> <lacht> danke für danke, Nico, dass du das übernommen hast. Und mir Erfolg, der Haus bist. Wir schätzen es wahnsinnig. Danke, Nicole. Danke nicht. Merci. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf AnyworkingMom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und.. Auf einem lokalen Spielplatz.
1: Immer dort, wo am meisten wird.